0: Het is al bijna tijd, maar ik denk dat het wel belangrijk is om nog een beetje ruimte te geven voor wat vragen die, uh, uh, ja, als ze er zijn natuurlijk. Dus, um, ja, stel je vragen. Nu kan het nog. Ja, als iemand nog een vraag heeft, dan uh, vraag de, de reden waarom ik het gesplitst heb, zal ik nu alvast even zeggen, is dat ik, uh, als ik deze uh, presentatie... Uh, Leden hield, ik bijna altijd vragen kreeg over de inhoud van de Bijbel. Bijvoorbeeld hoe ik nou tot de gedachte kwam dat wat uh, vanavond gebracht was, dat dat het woord van God was. En toen heb ik zelf gedacht, toen ik hier met Andrea over sprak, dat doen we dus apart. Vandaar vanavond het verhaal over de buitenkant, zodat we de Bijbel hebben en volgende keer doen we hem over. Dus... Het kan zijn dat ik een vraag verwijs naar de volgende keer. Maar als je vragen hebt over wat ik vanavond heb verteld, nou graag. Ik zal het proberen. Ja? Ja, de dodezee-rollen is Oude Testament en nog wat meer andere Joodse geschriften. Maar ze zijn vooral bekend geworden, hè? ze zijn in 1947 ontdekt. Misschien heb ik dat getal niet eens genoemd. Dus net na de oorlog, net voor het ontstaan van de staat Israël. Dat is voor de Joden toen heel belangrijk geweest. Dat ineens hun, uh, hun geloof in de Bijbel en de historische betrouwbaarheid van een enorme boost kreeg... ...door het vinden van die rollen precies vlak voordat hun eigen staat werd opgericht. Maar inderdaad, het is het Oude Testament. Ja. Dus het is ook Hebreeuws wat daarin staat. Ja? Ja? Nou, in ieder geval, ik sluit dat andere natuurlijk niet uit. Want um, het enige wat ik zeker weet als ik mijn Bijbel open doe, is dat Mozes geschreven heeft. Dat wordt gewoon verteld. En dat hij spreekt over allerlei mensen die voor hem, soms ver voor hem geleefd hebben. En daar zal zeker mondeling het nodige zijn overgedragen... Maar het is voor veel mensen toch een eye-opener als ze zien dat de mensheid, ook de mensen die in de Bijbel voorkomen, al veel eerder konden schrijven dan ze dachten. Dus het is alleen maar eigenlijk door mij bedoeld als een extra argument om niet meteen te denken, het is alleen maar mondeling gebeurd. Als dat trouwens zo was, zou ik nog zeggen, zo so what? Is God dan niet in staat om dat proces te besturen? Maar ik laat gewoon even horen dat de Heer mogelijk al veel eerder dan nou wij denken... Mensen dingen heeft laten opschrijven die Mozes kan hebben gebruikt. Maar ik zeg het voorzichtig, want ik kan het niet bewijzen. Uh, omdat al uh, lang voordat Mozes schreef, zeker duizend jaar, uh, men in staat was ook om in dat gebied van de wereld uh, te schrijven. Dus het is meer om het extra aannemelijk te maken. En als het iemand zou helpen die toch nog twijfelde, dan zeg ik van nou dan heb ik het om die reden erbij verteld. Nog een vraag, ja? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja dat, is een, uh, dat is volgens sommigen een probleem. De meeste van die kleine tabletten zijn volslagen oninteressant, die bevatten de paleisadministratie. Zoveel wagenwielen, zoveel spaken, zoveel graan, zoveel wijn, de voorraadadministratie. Maar gelukkig soms ook verslagen van, uh, iemand had het vanavond over veldslagen of er vanavond allemaal veldslagen langskwamen. Nou soms staan er op die kleintabletten verhalen van uh, we hebben weer een koning overwonnen, meneer die en die. En dat is belangrijk voor de datering als we die naam kennen. Volgens sommigen, maar ik kan ze helaas zelf niet lezen, staan er af en toe op die kleitabletten namen van figuren, personen, steden die ook in de Bijbel voorkomen. Maar heel weinig. Want ze zijn eigenlijk buiten die wereld ontstaan. We hebben dus, laten uh, we heel duidelijk zijn, geen kleitabletten van voor Abraham die ook nog iets zeggen over de personen voor Abraham. Wel uit Abrahams eigen tijd. Dus dat... Uh, dat moet ik gewoon toegeven. En ik, net vandaag heb ik nog gekeken of daar inmiddels nieuwe inzichten op zijn. Want ik denk, ik moet goed beslagen ten ijs komen voor allerlei slimme vragen vanavond. Uh, het is nog steeds zo dat men zegt, toen het allemaal net ontdekt was, was men zo enthousiast dat ook uh, uh, de gemiddelde leek die iets van die teksten in vertaling zag, gelijk dacht, zie je wel, dat vind je ook in de Bijbel. En als je goed en nauwkeurig kijkt, zie je dat dat erg onzeker is. Dus... Het is leuk en ik heb het laten zien om aan te tonen dat men al heel vroeg kon schrijven en ook heel ontwikkeld kon schrijven. Maar ik kan niet zeggen, je ziet daar al bewijzen in dat de Bijbel uh, klopt of dat er Bijbelse uh, personen in voorkomen. Dat is niet zo. Ja. Ja. Dat uh, bevat in ieder geval het hele Nieuw Testament zoals wij dat nu kennen, maar ook een paar uh, geschriften die wij niet tot het officiële Nieuw Testament rekenen. Uh, bijvoorbeeld een geschrift, ja ik kan je de naam noemen, maar dat zou je weinig zeggen, de pastor van Hermas, of, maar eens wat, of een brief van Barnabas. Als je die leest, uh, maar dat, dat is typisch iets wat ik volgende keer aan de orde hoop te stellen, want ik krijg geheid altijd de vraag en daarom... Zeg ik, volgende keer probeer ik daar iets van te zeggen. Hoe weten we nou dat dit de boeken zijn die wel in de Bijbel horen? Terwijl boeken uit diezelfde tijd waar het ook gaat over, over God en over de Heer Jezus en soms ook over apostelen. Hoe weten we nou dat die er niet in horen? Want Barnabas staat in de Bijbel. Waarom hebben we de brief van Barnabas niet in onze Bijbel staan? Nou. Dan ben je dus meer met de inhoud bezig. En dan nou moet ik dus even eerlijk toegeven, of eerlijk, ik heb het niet verzwegen. Uh, de Codex Sinaiticus bevat gewoon het Nieuwe Testament en nog een klein beetje meer. Zelfs nog een stukje Oude Testament, van die zogenaamde uh, Griekse vertaling van het Oude Testament, waar ik de naam ook niet van heb uh, genoemd om het niet ingewikkeld te maken. Dus dat is op zich wel interessant. He. Die Tishenov heeft de zaak wel enorm uh, vooruit geholpen. En dat handschrift van hem, dat wordt nog heel veel bestudeerd. Ik heb je de foto laten zien van die meneer Koert Aaland. Die heeft in Duitsland een instituut opgericht. Het instituut, als ik het in het Nederlands zeg, voor nieuwtestamentisch tekstonderzoek. Daar zitten nog dagelijks geleren te studeren op al die handschriften. Omdat er onder om zoveel tijd een nieuwe gedrukte tekst van het Grie Griekse Nieuw Testament verschijnt. En men nog niet alle informatie daarin heeft verwerkt. Want zo'n Nieuw Testament ziet er als volgt uit. Je doet de bladzij open. Je ziet gewoon de Griekse gedrukte tekst, maar onderaan staat, uh, in vers zoveel staat hier, uh, de heren zei, een andere handschrift zegt, Jezus zei. Maakt niet zo heel veel uit, voor het totale verband, maar voor een geleerde, die vindt dat interessant. Die wil dat weten. En soms staat er echt eens een keer totaal wat anders. En dan moet je natuurlijk weten, waarom staat dat dan niet afgedrukt? Nou, omdat bijvoorbeeld maar één handschrift dat heeft. Bijvoorbeeld een klein stukje, jullie hebben vast wel eens gehoord van het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Is dat bekend? Een bekend Nieuwtestamentisch stukje. Er is één handschrift, eentje maar, en dat vertelt hoe die rijke man heette. Nou, dat kun je voor de aardigheid afdrukken onderaan de bladzij, zo'n handschrift X zegt niet de rijke man, maar zet er ook nog een naam bij. Niemand zegt, dat moeten we als de bliksem gaan afdrukken in onze tekst en ook in alle vertalingen. Die moeten we meteen gaan herzien, want het is maar één erg laat handschrift. Maar geleerden vinden dat interessant, die denken, hé, hey, in de tiende eeuw zien we ineens die naam. Dat is erg laat, zal wel niet origineel zijn. Hoe komt iemand erbij om dat er ineens bij te zetten? Heeft hij dat verzonnen? Heeft hij gedacht van, dat zijn ze generaties lang vergeten, maar ik heb nog een heel oud handschrift gevonden dat nu niemand meer heeft en daar komt het vandaan? Dat is soms erg interessant, want er zijn natuurlijk ook een heleboel van die dingen verloren gegaan. Als je snapt uh, wat ik bedoel, uh, wij zijn heel blij dat we stokoude handschriften hebben. Maar er zijn ook handschriften uit diezelfde periode die we niet meer hebben. En die hadden we er graag bij. En soms wordt er nog wel eens wat gevonden. En dan zijn het die jongens van het instituut in Duitsland, die dat als de bliksem digitaal de wereld rondsturen. En met hun team daar erop gaan zitten um, kosten van de overheid uh, een nieuwe uh, editie van het Griekse Nieuw Testament maken... ...dat dan door vertalers weer kan worden gebruikt. Maar de, oude test, de tekst van het Oude Testament staat eigenlijk zo goed als vast. Het Nieuw Testament is iets meer in beweging. Maar de onzekerheid betreft maar hooguit 5% van de tekst. Dat je vooral niet denkt dat die tekst van jouw Bijbeltje uh, niet betrouwbaar is... En het gaat ook nooit over fundamentele dingen, over het kruis van de Heer, over zijn lijden, zijn dood, zijn opstanding. Dat is allemaal zo zeker als het maar kan. Ook de tekst daarover het gaat altijd over kleine dingen, die wel belangrijk zijn omdat het dingen zijn die in de Bijbel staan. In de Bijbel staat niks dat onbelangrijk is, maar dat wat voor ons eeuwig heil van belang is, voor de redding van, van de mensen, uh, het hele evangelie, de teksten die daarover gaan, die zijn zo safe als het maar kan. Nog een vraag, ja. Voor mijzelf is uh, de Bijbel precies wat op die laatste dia uh, stond, <coughs> namelijk um, het boek, <coughs> dat, um, waardoor God tot mij spreekt. Dus ik heb de Heer Jezus leren kennen omdat ik in een christelijk gezin ben opgegroeid, dat, dat is wel zo. Maar van jongs af aan heb ik te horen gekregen dat mijn ouders niet voor mij konden geloven, maar dat ik dat zelf moest doen. En als ik wilde weten wat ik moest geloven, en naarmate ik ouder werd, kon je daar ook een beetje anders over praten, dan wezen mijn ouders mij standaard op de Bijbel als het woord van God. En dan zeiden ze, dat is niet alleen maar een oud boek, maar dat is een boek waarin God tot ons spreekt. En dat heb ik van jongs af aan gelukkig ervaren, naarmate ik ouder werd en er meer in ben gaan lezen. zeg ik van, ja, dat, uh, die zekerheid en die vreugde, die, uh, die gun ik aan iedereen. Dus het is inderdaad ook voor mij persoonlijk het... Uh, de ANWB die gaf vroeger een boek uit met allemaal landkaarten. Dat boek heette Het Beste Boek voor de Weg. Nou de Bijbel is voor mij het beste boek voor de weg. Voor mijn levensweg en ook voor die van jullie, daar ben ik vast van overtuigd.